0: 零四八，改变世界的 T 型车。除了汽车，福特什么都不懂。身为一个改变了世界的人，亨利·福特的生活半径非常小。他一辈子都住在离自己出生地方远二十多千米的地方。他很少接触外面广阔的世界，也不怎么喜欢。福特的思维狭隘的近乎无理，基本上没受过教育，差不多是个文盲。他的信仰强大，但生性多疑。用《纽约客》的话来说，这让他看起来有点略微失衡。他不喜欢银行家、医生、酒、烟草、懒惰、巴士、杀菌乳、华尔街、体重超标者、战争、书籍或阅读、J.P. 摩根公司、死刑、高层建筑、大学毕业生、罗马天主教徒，还有犹太人。他尤其不喜欢犹太人。有一次，他聘请了一位希伯来学者翻译《犹太法典》。强调要着重体现犹太人的狡诈与贪婪。福特经常无知的令人诧异，他认为摩天大楼会压垮地球，最终城市会崩溃，一如《圣经·启示录》所描写的。工程师向他解释说，摩天大楼一般重约6万吨，而与地基同体积的岩石和泥土则重达10万吨，所以摩天大楼实际上还减轻了土地的负担。可福特不相信。他从不让事实或逻辑挑战他深信不疑的直觉。1919年，福特起诉《芝加哥论坛报》，他认为报纸称自己是无知的理想主义者和无政府主义者乃诽谤之举。此事最明显的暴露了他的知识局限性。整整八天里，《芝加哥论坛报》的记者们在福特浅浅的脑海里撑船，逗得全国读者沈然。以下是他们之间典型的对话。透露出了福特对自己祖国的无知。福特，我听说过这个名字，于是他是什么人？福特，我忘了他是什么人，是个作家吧？我想，原来福特什么都不懂，他说不出美国革命战争什么时候爆发，一八一二年吧？我想，我说不准，也说不清战争的导火线是什么。问他政治问题，他说自己并不关注时事。一辈子也只投过一次票，他说，投票是在他21岁生日过后，他投给了詹姆斯·加菲尔德。一位机警的律师指出，在福特达到法定投票年龄的三年前，加菲尔德就被刺杀了。听证会日复一日的进行，人们兴奋地沉迷于福特的无知。一个颇有创业精神的人每天在法院门口贩售福特的证言，每份所加25美分。赚的钱竟然购买一座房子了，最终陪审团做出了有利于福特的裁决，但陪审员十二位慢性子的密歇根州农民很清楚，自己干点什么都比做这事儿强，只盼芝加哥论坛报赔偿福特六美分，而且最终还没给他。福特到底是愚蠢还是粗心大意？历史学家和评论家争论了近一个世纪。约翰·加尔布雷斯在这件事上没有丝毫的怀疑。他认为福特的生活和事业无不以迟钝和愚蠢，以及由此带来的一连串可怕失误为标志。1957年，史学家艾伦·内文斯和弗兰克·希尔在一本整体上代同情态度的传记里说，福特在他专攻的领域之外是个无知之人，虽说他是个理智而诚实的无知之人。这或许是福特从熟知他、谨慎考量过他的人那里获得的最温暖的颂词了。简而言之，福特不是一个很聪明的人，也不擅长思考。与此相应成趣的却是福特非凡的成就。亨利·福特制造出第一款 T 型车时，美国人差不多有 2,200 种汽车品牌可供选择。这些车里的每一种基本上都可以视为富裕人家的玩具，是供把玩的东西。福特却把汽车变成了一种普及的交通工具，是人人都负担得起的实用设备。这一社会转变让他获得了难以想象的成功，也改变了世界。短短十几年，福特就在全世界六大洲开办了五十多家工厂，聘用了二十万员工，生产出了占全球产量一半的汽车，成为历史上最成功的实业家。有人估计，他的身价一度达到二十亿美元。他完善了大规模生产，把汽车变成了普通人经济能力范围内的东西。彻底改变了现代生活的进程与节奏。我们生活的世界在很大程度上是亨利·福特塑造的。不过，在1927年的夏天，亨利·福特的世界开始变得有点冷酷起来。亨利·福特出生于1863年7月，跟美国内战的格底斯堡战役同月，并活到了原子时代。1948年去世时，再有几天就是他84岁的生日。他早年的信念是绝不当农民。因为农田里的活计实在太多了，在他漫长人生的前一半，福特不过是个能干的技工。他16岁离开学校，曾在底特律的各种机器引擎作坊里工作，最终成为爱迪生照明公司的总工程师。19世纪90年代，他为制造最优秀的汽车而辞职。根据莫里斯·马基在《纽约客》上所写的文章。有一天，在赛车场上，一名法国车手撞车受了致命伤。当时福特也在现场，其他人都冲向受伤车手，福特却冲向了汽车。车的状况比他料想的要好，他从底盘上取下了一大块部件带走，发现这是硬度高的轻质新材料刚——钒钢所致。钒钢成为他日后制造每一辆汽车的基础金属。不管故事是真是假，但有一点可以肯定。福特并未急于投入生产，而是等仔细研究出了生产和组装的每一个细节才动手。1903年，他创办福特汽车公司时四0岁， 5年后才推出第一款 T 型车。T 型车和福特本人一样，看上去跟伟大似乎扯不上边。他几乎有意被造得十分简陋。多年来 ，T 型车都没有速度表，也没有油量表。司机要想知道自己的汽车还剩多少油，必须先停车，下车后把驾驶座往后掀开，检查车底板上的油尺，确定汽油位置更是棘手。车主或者其他同行的人要躺到汽车底板下面，用钳子拧开两枚小活栓，判断车跑了多远，用了多少油，对加油的需求有多迫切。T 型车采用一种名叫行星式传动的换挡方式，这是它出了名的特点。人们要做大量练习才能掌握两个前进档和一个倒档。前大灯靠磁力发电机给电，低速行驶时暗淡的几乎没用，高速时又会烧得发烫，甚至有可能爆炸。前后轮胎奇怪的规格不同，这很不必要，因为车主必须携带两套备胎。最初时，电子启动器不是标配，直到1926年，其他制造商全都将之作为惯例配备时。福特才改了规矩，可人们对 T 型车却怀有深厚的感情，它引发了许多有趣的故事。举个例子，有个农民的锡制车前盖被龙卷风弄拧了，他把车送到福特的工厂，希望他们帮忙修复。厂方回答说：“你的车是我们见过烂的最厉害的，但我们应该能修得好。虽然缺陷很多，但 T 型车特别坚固，容易修理。”马力也足够强，能在泥地和雪地里行驶。当时大部分的农村道路都是非铺装路面 ，T 型车的离地间隙足够高，能顺着车辙开。它的适应性也很好，很多农民把自己的 T 型车做了改装，用来犁地、锯木、泵水、钻孔，或是开展其他任务。如今 ，T 型车已经被人们遗忘的一个核心特点是。它是第一款把驾驶座放在左手边的汽车。此前，几乎所有的厂商都把驾驶座放在车外靠路沿的一边，好让司机一下车就踩在草地上或干燥的人行道上，而不是一脚扎进非铺装路面的泥水里。福特则认为，家庭主妇们恐怕更明白驾驶座设在左侧带来的好处。这种设置还带给司机更清晰的视野。迎面相遇的司机们也能方便地停下车，摇下窗户聊聊天。福特不是什么深刻的思想家，但他了解人性。总而言之，福特 T 型车的座椅方案大受欢迎，很快就成了所有汽车都采用的标准做法。T 型车立刻就获得了成功，在推出的第一年，福特生产了1607辆汽车，比之前任何厂商都制造的更多，却仍然供不应求。此后产量每年都会翻倍增长。1 9 1 3至一九一四年，福特每年生产25万辆汽车； 1 9 2 0至一九二一年，产量超过了125万辆。有关 T 型车最执着的信念是：只要它是黑色的，你想改成什么颜色都行。但这个说法其实只说对了一部分。早期的 T 型车提供了若干可选的颜色，但具体什么颜色取决于你买的是哪一个型号。单座的敞篷车是灰色的，房车为红色，加长款是绿色。值得注意的是，这一时期根本就没有黑色 T 型车。到1914年，因为只有黑色磁釉的干燥速度最快，跟得上亨利·福特的流水线生产工艺，它才成了 T 型车的专属颜色。但到了1924年，蓝色、绿色和红色的 T 型车也都有售了。福特汽车占据竞争优势，主要靠的是一点。装配流水线，这套生产流程在1 9 0 6至一九一四年陆陆续续臻于完善。与其说改进是出于渐进的系统性计划，倒不如说是为了努力跟上市场需求采取的一系列应急措施。流水线的基本理念来自芝加哥屠宰场采用的牲畜传送带，人们经常说它其实是一种拆卸线。其他一些公司也采用流水线技术。但没有哪家制造商像福特那样系统而全面的痴迷于此。福特汽车厂的工人在工作时不得说话、哼唱、吹口哨、坐下、靠墙、暂停思考或做其他非机械行为。每轮班次中只有30分钟可以上厕所、吃午饭、解决其他各类私人需求。每一件东西都是为了生产线的利益而安排布置的。本集播放完毕。